Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till Stackarpunkt nu! Tack så mycket! Ja, första gången i år. I år, precis. I år. Det var väl någon gång i september, ja. september som jag var här sist. Så att, det är kul att du kör på. Tack så mycket. Och jag ställer gärna upp när jag får frågan. Det uppskattas väldigt mycket och du har suttit här väldigt snällt och fint när jag försökt mecka runt mig med Micka. Ja, nej, sånt där är svårt. Det är teknikstrul i... Det är det värsta man kan råka ut för. Man älskar den, men samtidigt hatar man den. Det är hat kärlek det här med mm. teknik, eller? Ja, jag kommer ihåg vi var och gjorde med fan-tv för några år sedan så gjorde vi en programserie som heter Eurotalk-spelarna. Och då var vi nere i Hoffenheim och träffade Gilloana Madd. Mm. Och då hade Oscar som jag jobbade med under den inspelningen, då hade han glömt XLR-kablar, heter det. Så att vi kunde inte ha något ljud. Och så hade Hoffenheims stenhårda presschef varit väldigt tydlig med att ni får 30 minuter. Ingenting mer. På träningsanläggningen liksom, med Gille. Och då var det svettigt för att Oscar visste ju att men, har man inte XLR-kablar så har vi inget ljud. Det går inte att trolla. Så då fick vi köra kameraljud på den intervjun som vi gjorde och... Samtidigt där vi står och intervjuar Gille så drar ju då gräsklippan igång bakom oss. Så det var, det var som katastrof, katastrofstund rent ljudtekniskt. Så att jag förstår att man blir stressad och irriterad när det inte funkar. Man får ju verkligen magsår. Om det är något som ger magsår, då är det det. Ja, sen så är du nu, nog tio gånger mer tekniskt kunnig än vad jag är. Jag, jag vet ju heller inte vad som är problemet när det är problem. Så att då får jag ju ännu mer psykbryt. För jag, jag, nej det funkar inte. Vad gör jag nu? Jag har ingen aning. Mm. I bästa fall så drar jag ur en sladd och blåser på den. Och så hoppas jag att det funkar. Ibland funkar ju det. Det är helt otroligt. Ja, ibland. Ja. ibland. Men oftast inte. oftast inte. Ja, men vi ska inte snacka mer om teknik. Det är ju inte teknikpodden. Nej. Det är klacken.nu. Lite allt inom fotbollsramar. Och det har du ju... Om... Jag måste ändå, man skulle kunna kröna det Skulle man inte kunna göra det Som Sveriges mest eh, Ska man säga 
tänkte precis säga allsmäktiga. Det hade varit fint. <laughs> ja. Men allkunniga fotbollsprofil. Inom ja, europeisk fotboll. Ja, jag vet inte. Alltså, det är ju ett väldigt fint omdöme. Som du gärna får stå för. Jag vet inte riktigt om jag kan liksom ställa mig bakom det och säga ja, så mm. är det. Men eh, det är väl sant att jag tillsammans med min parhäst Thomas Wilbacher täcker en väldigt stor del av fotbollen, såväl internationell som svensk. Och eh, håller jag till mig själv så skulle jag nog säga att jag följer fem, fem ligor. Mm. Eh, riktigt ordentligt eh, så att eh, det är kul att eh, det verkar vara helt okej okay på många håll och inte bara liksom, bra på ett och dåligt på de andra fyra Exakt. Ja, det, det märker man ju när man som sagt lyssnar på er podd Toto Balotto mm. Mm. den rullar på eh, och ska man eh, spela in så många avsnitt som vi gör vi är ju ut minst två i veckan då gäller det att ligga i då Verkligen. gäller det att ha sett matcherna och hänga med och veta vad som händer och vad som inte händer. För att annars så annars går det inte liksom. Så att det, blir, det blir väldigt mycket fotboll, både jobbmässigt men också för en själv. Det är ju det man lever av. Så att för alla er som gillar all typ av fotboll så kan ni ju lyssna på Toto Balotto om ni inte redan gör det. Verkligen, det är en podd att rekommendera starkt. Och just det här avsnittet tänkte jag mig att vi skulle prata just om all europeisk fotboll. Mm. Och det låter ju som jävligt mycket snack då. Men jag tänker mig lite mer svepaktigt. Dina tankar kring toppligorna, lite skytte, ligaledare etc. etc. Godbitar helt enkelt. Ja. Men jag tänkte ändå börja bort det kanske är som ondast. Inte för att vara taskig. <laughs> Men jag läste... Riva av plåstret direkt Jag riva av plåstret direkt Jag läste en tweet som du tweetade igår Och då sa du Allt var så härligt för åtta dagar sedan mm. Och då Var det ju menat just Roma-situationen Precis Roma förlorade ju igår torsdag Borta mot Lyon I den första av två åttondelsfinaler I Europa League Med 4-2 och toppade i och med det av en åtta dagars period innehållande tre hemska resultat. Men också insatser. Igår var den bästa insatsen från Roma och då förlorar man med 4-2. Det säger ju en del om hur den här veckan har varit. Och det är väl okej okay att liksom torska tre matcher på rak. Om man gör i ett läge av säsongen eller i en säsong där det inte spelar så stor roll. Men... Roma har ju jagat i tio års tid nu. Så det är ju alltid någon vecka per vår. Sen ibland sker det i februari, ibland i mars, ibland i april. Som det dör. Och i år så föll lotten på de här åtta mm. dagarna den här veckan. Och det som är tråkigt är att det var inte bara den lilla, lilla liga chansen som dog i med torsken mot Napoli i helgen. Utan det var ju också ett pissigt resultat i Europa League. Men framförallt så var det ju en derbyinsats mot Lazio som var det var bland de jobbigaste matcherna jag har tittat på i mitt liv tror jag. För att den insatsen och den överkörningen som det var av Lazio den var smärtsamd alltså. Nu skrevs siffrorna bara till 2-0 och det går ju att vända. Men samtidigt så får man ju säga att Lazio har ju väldigt goda förutsättningar för att klara det här. Gör de mm. ett mål, ja, då måste vi göra fyra. Så att, 
Nej, det var, det var hemska upplevelser gånger tre. Men framförallt den där Lazio-matchen var vidrig. Den sitter längst in. Ja, så nu är det ju väldigt, det är väldigt öppen för, öppet för svängningar i just supporterrelationer i Italien. Alltså, I just Romas fall så har det ju varit både Lazio, Juventus och Fiorentina och på senare år väldigt mycket Napoli som rivaliteten och hatet har, har funnits och frodats mellan. Men för mig har det alltid varit Lazio. Liksom. Eh, när jag började hålla på Roma, när jag växte upp med Roma då var derbyt var allt. Mm. Eh, och sen är det så jävla många osköna snubbar som är Lazio. Så att det, det är så många som man gillar att slå. Eh, så att eh, men för mig har alltid Lazio varit viktigast. Och så, så nu som det var, det här var ju en en chans till revansch även fast Roma har kommit kontinuerligt högre än Lazio i tabellen senaste åren i ligaspelet så slog ju Lazio Roma i just Coppa Italia finalen mm. 2013 och det är den som man kände att det är den vi ska ta revansch för den här gången och nu pekar det inte så mycket på att vi gör det så att nej, det, det, det var hemskt bara. Framförallt att nu blev jag väldigt långrande här. Men jag har inte, jag har inte riktigt pratat ut nej, om den här matchen sen. Du, du får prata ut. Nej men det var, det var väl bara eh, alltså skillnaden på hur attityden var. Lazio hade elva spelare på plan som slet för sina liv. Och som gav allt och som spelade med hjärtat utanpå. Och som var, de var intresserade av att vinna kampen. Och det är ju en klyscha men den är väldigt sann att derbymatcher, det handlar ju väldigt mycket om att inte väga in hur det har sett ut vare sig innan eller efter. Utan det är där och då och vinner du den fysiska delen av matchen så är det favorit på att du också kommer vinna på resultattavlan. Och det var bara beklämmande att se en sån svag och håglös och icke-inspirerad insats från Roma för att är det någon match man borde ha tänt till i så är det fan den här. Så att så var det. Nu får du gärna vända här nu 5 april men ja, jag vet inte, jag ser inte hända. Det känns lite som att säsongen har dött. Så att det så. Ja, som sagt ett rakplåster det där. Om vi går till Lyon-matchen bara kort där 4-2 slutade det. Ändå två borta mål. Hur skulle du säga procentuellt att det ser ut för honom? Jag skulle väl säga som så att 3-2 hade varit ett bra resultat. Mm. Att få med sig sett till hur insatsen såg ut. Nu ledde Roma i paus och jag tyckte man ledde välförtjänt. Men eh, Lyon var jättebra i andra halvlek Och Roma var framförallt eh, slitna. De orkade inte. Jag satt sista tio och bara ville att matchen skulle ta slut. Alltså jag sket i att gnugga en kvittering. Utan det var bara blås av nu. 3-2 är okej för att snart kommer fyran också. Och det är klart att det är surt när Lacazette gör den i 91-92. När det nu var på det sättet. Det var ju ett jättefint mål men skillnaden på att förlora 3-2 borta och att förlora 4-2 borta är stor. Mm. Två, må- två borta mål är alltid två borta mål men med två mål att ta in så är det en uppförsbacke. Så att eh, det är väl klart att Lyon är favoriter att gå vidare med det här resultatet på fickan. Men eh, allt är möjligt. Samtidigt så tror jag inte att Lyon går mållösa från Olympico. Och gör de ett, ja, då ska Roma göra tre. Eh, 
Så att det där 4-2-målet, det var jävligt onödigt. Men det är sådana mål man släpper in när man spelar med Jean Jesus. Med Bruno Perez, med Emerson. Det är försvarsspelare som är för dåliga. Simple as that. Det försvarsspelet de visar upp gång efter annan är katastrof. Federico Fazio var det ju inte många som trodde på när han kom i somras så har ju motbevisat många. Varit väldigt bra, vuxit och framförallt spelat säkert. Sen nu har han också dippat den här veckan. Var förmodligen sämst på plan mot Napoli i ligaförlusten i helgen. Han var inte alls bra mot Lazio heller och igår så gör han en okej match. Men när det är en sån där period som sista 20 är igår så är det ju inte han som står upp när det blåser. Mm. Så att, nej, det är dåliga fotbollsspelare genererar ofta dåliga resultat. Och så är fallet i Romas defensiva led. Mm. Det blir lite shopping förhoppningsvis det sommar. Ja, det är ju väldigt intressant att se vad Monchi, Sevillas sportchef, kan bidra med. Han har ju varit som en alkemist i tio års tid här nu för den klubben. Och jag ser gärna att han... Jag är väldigt spänd på att se vad han kan göra med sitt öga i Italien. För att jag börjar ruttna lite på oprövade sydamerikaner. Det är inte många som funkar över lång tid. Alla har en high här och där, men jag vill ha stabila spelare som är bra från första månaden. Och sen vet man vad man får från dem. Och det är väl det jag hoppas att Monchi också kommer in och analyserar fram att det är stabila spelare vi behöver. Inte potentiella 500 miljoners försäljningar, utan spelare som kommer in och levererar. Så det ska bli väldigt spännande att se vad han gör. Det behövs dumpas några spelare också. Och där hoppas jag att han också har klart för sig vilka som ingår och inte ingår i framtidsplanerna. Ja, det blir spännande att följa. Mm, verkligen. Måste dock ändå se en andra plats just nu i Serie A. Mm. Du var inne på det, det där lilla hoppet om att kanske ta en titel och kanske släkts ännu mer i och med Napoli-förlusten. Ja, men så är det ju. Alltså det, där var, det var ju sist. Och det, ja. det är klart att det, det, det var 99 procents eh, chans för Juventus att vinna ändå. Mm. Men så starka som Roma har varit, i synnerhet på hemmaplan, mm. där man bara har vunnit och vunnit och vunnit. Eh, och i takt med då att Juventus förhoppningsvis då hade skiftat lite fokus mot Champions League. För jag tror att man bara promenerar över Porto och går vidare till kvartsfinal. Och då så ska det springas in en 5-6 ligomgångar under det mötet. Och lite, lite missfokus, ja då kan du tappa några poäng. Och helt plötsligt så står man där och har kanske, ja men i alla fall, en lucka på 5 poäng med hemmamötet kvar. Nu är ju den chansen borta. Så att, ja, det var skönt. Ja, vi avslutar Roma-kapitlet där och kanske går över till Serie A lite mer. Ja. Och Serie A ser ut som följande som vi redan vet i Juventus i toppen och Napoli precis bakom. Och Lazio, Atlanta, Inter, Milan. Är det något lag som du tycker har stickit ut extra mycket i år? 
Ja, definitivt. Det är bara att lyfta på hatten för vad Gasperini och Atalanta har gjort. Man ligger alltså fyra med är det tio, elva omgångar kvar. Med en trupp som, jag vet inte, den kostar väl mindre än vad Romas backlinje gör. Eh, väldigt små medel, väldigt mycket hemvävda spelare. Man har gett unga spelare chansen. Man har spelat en offensiv fotboll på såväl bortaplan som hemmaplan. Eh, Gasperini har fått en eh, upprättelse kan mm. man väl säga. Efter eh, många sån här upp och ner år i Genoa. Eh, tycker en spelare som Kessi eh, kanske har stått för... Hela Serie A-säsongens största genombrott. Mittfältaren som... Ser honom jättegärna i Roma eh, nästa säsong. Eh, så att rent resultatmässigt och prestationsmässigt så tycker jag inte det är något snack. Atalantas säsong är fantastisk. Eh, verkligen. Mm. Nå, något annat lag som du tänker, jädra. Det är bara att packa ihop. De borde, de borde avsluta säsongen nu. Eh, ja, det skulle nog vara Fiorentina- för det är ett sånt här lag som det, 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 det blåser positiva vindar inför säsongerna. Man ska spela Europaspel och sen så slutar det likadant varje år ändå. Man hamnar utanför Champions League-racet i februari. Man åker ur, om inte i gruppspelet så i en av de första utslagsrunderna i Europakupperna. Man bortprioriterar kuppen och det är tjafs med Della Valle och folk ifrågasätter tränaren. Och man har en eller två spelare som har gjort det bra som vill lämna. Så att Fiorentina har ju ingenting kvar att göra den här säsongen. Så jag kan tänka mig att Thomas Wilbach och alla andra, alla andra Fiorentina-supportrar nog, de hade nog inte tackat nej till att bara stänga av. Nu och gå på sommarledighet. Ja, ja, men verkligen. Det är en, det är en meningslös <coughs> ursäkta, det är en meningslös tid som är kvar av säsongen för Fio. Bittert. Ja, det får man lov att säga. Jag tänker, om man kikar på skytteligan i Serie A mm. då finns det en viss pojke som ni har snackat om bland annat i Soto Balotto senast. Ja. 93-årna. Ja, exakt. Det finns ju ett par 93 som gör det ganska så bra i Serie A, får man säga. Både Dybala, Juventus och Icardi Inter är födda 93. Men min personliga favorit är Andrea Belotti. Exakt, och det är han som leder också. Ja, han sprang in ett imponerande hattrick mot ett inte så imponerande motstånd sista. Så att nu ryckte han ju lite och står väl på 22 och har Iguain och Djeko eh, mm. bakom sig på 19. Men eh, att Belotti har gjort 22 mål i ett Torino som inte alls har motsvarat förväntningarna. Eh, med en tränare som heter Mihailovic och som kanske inte har eh, briljerat i, i hur han har tagit sig an den här säsongen. Så måste man ju eh, snarare ställa sig frågan när kommer Belotti lämna för vilka kommer han lämna och för hur mycket kommer han lämna? Mm. Han har ju en väldigt hög prislapp. Italienska presidenter har ju en tendens att ta i från tårna när man ska prissätta sina guldklimpar. Men eh, Belotti ser lämna förmodligen redan i sommar. Mm. Han är för bra för att spela en säsong till i Torino. Han är färdig. Eh, och det, det vore kul att se honom i en annan liga. 
För att jag tror helt ärligt att han bara har ett alternativ i Italien. Och det är Juventus. Som har Iguain och Dybala. Så att det finns ju ett par klubbar, framförallt Premier League, som behöver en forward. Verkligen. Snackades ju väldigt mycket Arsenal kring Belotti i januari. Nu står väl egentligen alla på rad. Men jag hade jättegärna sett honom i Premier League. Han är... Det är en häftig forward att kolla på. Han är väldigt fysisk trots att han inte är Stort. något monster. Nej. Det kanske blir en enkel fråga nu, eller enkelt svar. Men har de här fem, Icardi, Mertens, Seco, Iguain och Belotti. Om du fick ta ut ett lag, mm. vilken anfallare skulle du vilja ha? Är det Belotti då? Mm. Det där är ju alltid svårt, för att ska man ta ut ett lag, då kan man ju fråga sig så här. Okay, till vilken match, vilka mm. möter du, vilka har man runt sig. Jag, jag skulle spela... snarare säga så här, hade jag varit en sportchef mm. eh, som skulle få plocka en spelare nu. Mm. Eh, låt säga att jag är Romas sportchef och jag får ta in en av de här spelarna. Alternativt då behålla Dzeko. Så hade jag tagit in Belotti, absolut. Eh, han är fortfarande ung. Han kan serien. Eh, han har trots sin höga nivå fortfarande utvecklingspotential. Och han är jävligt allround. Jag har sett honom i två mananfall. Jag har sett honom i tre mananfall. Jag har sett honom som spjutspets. Eh, så att... Eh, jag säger Belotti då. Sen är det väl klart att de andra gubbarna är inte dåliga heller. Vem är på nummer två? Ja, det beror ju på... Eh, skulle jag spela ett... Eh, ett, ett VM. Mm. En, alltså fyra veckors turnering. Så hade jag tagit igår in. Då vet du vad du får. Ja, jag, jag får förmodligen fem mål. Mm. På... Fem matcher. Men för en treårsperiod framöver så hade jag ju valt in och Jekko sist mm. av de fem. Och det är uteslutande på grund av ålder. Liksom. Jekko har nog pikat. Eller om man kanske pikar just nu. Jag tror inte han pikar 2020 i alla fall. <laughs> Medans Dybala och Belotti och Sarri Cardi. Ja. Ja, de, de har någonting framför sig. Icardi skulle vara väldigt kul att se utanför Inter. För jag tror att Icardi faktiskt hämmas lite av att spela Inter. Jag tror att han, det skulle vara roligt att se Icardi med lite vad ska man säga, karaktärsstarkare personer mm. runt sig mm. än vad han har nu. Man ska komma ihåg, han är bara 23. Visst, han är lagkapten och han är deras skyttekung. Men han skulle, behöva, han skulle behöva någon som tog honom i örat ibland. Mm. För att jag kan tycka att han lite väl många gånger... Han lyfter lite. Ja, men lite väl många gånger så ser han på sig själv som den som ska ha bollen jämt. Och han gnäller på spelare som inte passar honom. Och han spelar stundtals ganska mycket för sig själv, tycker jag. Hade han satts i ett Real Madrid som spjutspets... Mellan Cristiano Ronaldo och Gareth Bale. Med Luka Modric och Casemiro bakom sig. Då tror jag att Icardi hade vetat sin plats. Och han hade förmodligen också stängt in 35 ligamål. Så att Icardi tror jag... Eller det skulle vara kul att se honom i ett annat mm. lag. Ett bättre lag än Inter. Ja. Om vi avslutar med Serie A då. Något du ser fram emot fortfarande i serien av säsongen. Är det någonting nu till hösten? Jag tänker på en viss händelse men jag vill se om du kommer plocka den. Eh, 
du, tänker du på att det ska byggas en arena? Nej, Nej. det tänkte jag inte på. Det tänkte Nej. jag inte på. Eller inte se framåt, det kanske man inte gör. Men fortfarande höjdpunkt kvar den här, den här våren i Serie A. Menar du att Totti ska spela sin sista match? Ja, på ja. Ja, jag, jag vägrar ju tro att det är hans sista match. Jag tror ju att han har ett kontrakt till i sig. Och han får jättegärna skriva på det mm. för min skull. Jag tycker att han har fått en sån jävla ovärdig säsong. Mm. Om man nu vet att det här är hans sista. Och det vet inte jag. Det vet inte så många. Nej. Förmodligen så vet bara Palotta och Spalletti och kanske Totti det. Men jag vill ju tro och jag hoppas för Romas bästa eller de här figurernas bästa. Att de inte nu vet och har vetat ett tag att det här kommer bli Totti sista säsong. För i sådana fall så är deras behandling av honom under all kritik. Han är värd eh, en mycket, mycket mer storslagen exit än vad han just nu får och har fått de senaste månaderna. Eh, så att eh, om matchen mot januari 28 maj blir hans sista så kommer det kännas surt. Mm. Jag tycker att det, det har funnits många, många matcher där han inte bara har kunnat starta utan framförallt fått en halvlek, 30-35 minuter. Han har fått några 5-10 minuter sin hopp och några matcher han har fått sitta på bänken hela matchen. Och, nej, det är jobbigt eh, att se har det varit. Jag förstår det, jag håller med dig. Det är en spelare man ser upp till och jag tror de flesta ser upp till honom. Ja. Jag minns att du senast pratade om Messi bad om hans tröja och det mm. visar ju bara storheten av honom. Ja, verkligen. Och sen är det väl svårt, visst, alltså, om, om Totti får ett, ett värdigt avsked så kommer det vara en speciell stund. Men jag tror inte det är någonting, eller det är inte något som någon romanista ser fram emot. Eh, inte jag, överhuvudtaget. Den dagen ska liksom, den får aldrig komma. Så att eh, vi kan skjuta på den vi, i vi, två år. Vi, vi passar det. Vi stannar kvar i Sydeuropa och går till La Liga. Mm. Och där har det ju hänt en del. Barcelona leder liga med en match mer spelad och en mm. poäng före Real Madrid. Och Barcelona är ju minst sagt ett hett ämne just nu. Jag tänker inte att vi ska gå in i det så djupt. Nej. För att jag vet de som vill höra din röst kan gärna checka in det nya avsnittet av Toto Balotto. Ja. För där pratar ni just Barcelona, Luis Suarez och mycket som har hänt där. Ja, precis. Det var ju ofrånkomligt eh, att prata om det eh, mm. en sån här poddvecka. Men eh, ja, det är om det. Vill man höra någonting så går det att lyssna på senaste avsnittet av Toto Balotto. Exakt. Jag tänkte nu lite mer ligamässigt. Eh, mm. Det har blivit spännande igen. Verkligen, och det är helt otroligt egentligen. Ja. Med tanke på Real Madrids form som det var. Och sen plötsligt tappar man där mot Valencia, eh, Las Palmas och Villarreal-matcherna. Ja. Hur känner du kring det? Är det kul? Roligt? Eller tycker du bara... Nej, men det är väl klart att som neutral så är det väl skitroligt att det lever. Mm. Och att det blir spänning i en liga rush som det är nu. Framförallt så är det ju kul att vi förmodligen, jag förväntar mig inget annat, har ett El Clasico i ligan kvar som nog kommer gälla La Liga-titeln. Och det är ju alltid roligt. De där matcherna ska ju betyda mycket. Det är ju då det, 
det är då det som är roligast att kolla. Men jag är inte förvånad för att med alla de skador som Real har haft från och till under den här säsongen så var resultaten och de negativa i den här bemärkelsen tungt att komma. Alltså, det var snarare mer märkligt att man inte förlorade en enda match under hösten och ja, fram till Sevilla borta i januari där. Så att, att, att resultatraden i tabellen ser ut som den gör, inget konstigt. Sen är det ju för real skull olyckligt att det har kommit ganska så svaga resultat under en komprimerad tid. Men sett till hela säsongen så tycker jag att Real Madrid har så många poäng som man, som man förtjänar att ha. Barcelona har ju verkligen rest sig. Jag tycker man... Nu gick man ju vidare så att det är ju verkligen lätt att säga en sån här dag. Men jag trodde ju verkligen att den där förlusten borta mot PSG... Det var det. Lite skulle slunda benen på dem även i ligan. Men bland annat så åkte man ju och slog i Atletico Madrid på bortaplan och stod för en jättestark insats. Så att eh, Barca har imponerat eh, både moral och karaktärsmässigt på mig. Eh, och dessutom så har man ju växat upp vissa spelare. Neymar tycker jag har varit mm. fantastiskt de senaste veckorna. Eh, så att eh, det blir ett tight liga-race. Jag... jag kan ta gift på att Sevilla inte kommer lyfta ligapokalen. Men jag tycker att de har gjort en alldeles strålande säsong. Verkligen. De är ju tätt bakom, tre poäng bakom Real Madrid just nu. Ja. Med Men jag, nej, jag ser inte det Jag ser inte det sluta med att de ska ha både Real Madrid och Barcelona mm. bakom sig när den här säsongen summeras. Det, det ser jag inte hända. Eh, förvånande tycker jag att luften har gått ur Atletico så, mm. så mycket som det har gjort. Det känns som att Diego Simeone han, han har gjort sitt liksom. Han känns färdig. Han mm. har redan börjat blicka mot nästa äventyr. Om det är nu i Premier League eller om det är Inter i Serie A mm. eller om det är någon annanstans. Jag vet inte. Kort svar, vart skulle du vilja se honom? Inter eller Premier League? Jag skulle jättegärna se Simeone i Arsenal. Mm. Som en efterträdare till Wenger. Nu har väl Allegri blåsats upp här som hetast alternativ, men Arsenal jag vet att jag pratade om det här för några veckor sedan mm. i vår podd, men Arsenal ses som det enda eh, rimliga laget för Diego Simeone, eller Max Allegri, eller för den delen någon annan topptränare i världen att kunna ta, för de andra fem, om vi nu räknar in United, City Liverpool, Tottenham och Chelsea, till liksom de, de sex stora lagen i Premier League så ser jag inte dem skifta tränare på flera år mm. om det vill sig väl så att det är väl Arsenal i sådana fall Inter ja det hade väl varit fint att se honom sluta cirkeln där men behövs kanske inte än nej och det hade gjort Inter förmodligen lite bättre så mm. nej de kan vara de kan vara topp 4-5 bra liksom Ja, men, men det är trist för att det går för jag tror att eh, deras deras eh, stjärna kommer dala mm. i och med Simeones exit. Det är helt övertygad om. Det blir väldigt tufft att hålla upp det. Men han har varit i den där klubben och mm. han har i mångt och mycket varit anledningen till att man har varit i två Champions League finaler på tre år. Och deras resultat har talat för sig själv och det är därför man har kunnat värva och behålla de spelarna man har gjort. Men åker man nu ur Champions League i låt säga kvartsfinal i år mm. 
Och Simeone lämnar i sommar. Grishman lämnar. Då tror jag att det absoluta toppskiktet av spelare inte är så sugna på att gå till Atletico Madrid. Men ett lag som är i Champions League-final varannat år som har Diego Simeone som tränare och som har spelare som Grishman. Det är ett lag som attraherar alla spelare. Definitivt. Atletico Madrid som sagt på en fjärde plats just nu sju poäng bakom Sevilla. Mm. Hade man kanske inte riktigt trott inför säsongen. Nej, på tal om att jag kanske sitter här och har helt fel för att det var nog inte så många som trodde att Sevilla skulle fortsätta flyga högt mm. när Emery, när Krusjoviak, när Gamero lämnade i somras. Men det här fick man ju fel och det får man ibland. Så jag är superimponerad av San Pauli. Spelare som en Sonsi. Mm. Alltså, det är ju... Det är ju... Det är ett lag som verkligen har gjort tre av ett plus ett. Så att eh, det kanske är det hoppet Atletico Madrid ska leva på om nu Simeone och några nyckelfigurer lämnar. All kredit åt Sevilla. Mm. Om du fick dela ut ligapokalen till ett lag i La Liga just nu i toppen, vem skulle det vara? Ja, det är ju väldigt svårt. Som någon slags... Eh, moralisk seger då eller du får kategorisera precis som du vill nej men jag tycker så i sådana fall så ska det väl vara så pass enkelt att låta Real Madrid spela sin match som är kvar och tar de poäng där eller vinner den då går de förbi Barcelona så då, då tycker jag att Real Madrid ska ha den ligapokalen sen så spelas det ju 38 matcher och efter 38 matcher så ljuger ju aldrig en tabell liksom. mm. så är det ju det kommer stå mellan Real Madrid och Barça och jag tror nog att Barça har en växel till att lägga i. Eh, vilka som än vinner den så har de gjort sig förtjänt av det. Jag tycker de har visat att de är på en egen nivå. Mm. Och just eh, Barça har ju skytteliga toppen också. Messi mm. och Luis Suarez. 23 respektive 19 mål. Ja, det är väl det som sticker ut. Mm. Eh, nu vet jag att det har varit mycket skador. Småskador ska väl sägas. Eh, men med tanke på vilka siffror som Messi, Ronaldo, Benzema, Suarez har presterat de senaste säsongerna. Jag menar, det var ju liksom Atletico Madrid och Villarreal och Valencia och Sevilla-spelare kunde ju göra 25 mål. Och de var nästan hälften kort på antalet som Messi och Ronaldo smattrade in. Så att där har det ju förändrats. De brukade ju ligga på 1,1-1,2 i målsnitt de där gubbarna. Men att Suarez har gjort fler mål än Messi det tycker jag inte säger så mycket mer mm. än att den där trion den funkar väldigt bra. De är väldigt osjälviska. Det känns som att Messi mer och mer han prioriterar att det blir mål. Inte att det är han som gör mål. Mm. Och Suarez och Neymar tycker jag visar Messi sån respekt också. Och varandra sån respekt att det känns verkligen som att alla tre tycker att det är skitsamma vem som gör målet. De delar gärna på det. Eh, och det är väl också mycket därför Messi inte längre sticker ut och gör 42 mål. Mm. Eh, det har ju hackat lite mer i Real Madrid då. Jo, Ronaldo är där. Det på Ronaldo, ja. Och det är ändå liksom så här... Vi sitter och pratar om att Jack och in och Belotti har gjort fantastiska säsonger. De har gjort något mål mer än Ronaldo. Ja. 
Det visar men, ju verkligen bara hur ja. hög standard man ja. har på. Och det är den standarden de själva har satt sig i. Mm. Det är ju egentligen bizarrt att man sitter här och pratar om att Ronaldo urslag när han, herregud, inte har gjort mål i Champions League på fem matcher. Men alltså, det är ganska många bra spelare som inte har gjort mål. Jag menar, Thomas Müller, han har gjort vadå, två mål den här säsongen. Ja, det... Och det är knappt någon som vet. Det är knappt någon mm. som pratar om det utanför Tyskland. Mm. För att alla tänker, ja men Thomas Müller det är en bra decent målskytt. Han har gjort två mål den här säsongen. Istället pratar man om Ronaldos måltork och han har i alla kuppor och turneringar och ligaspel gjort 28 mm. mål, 26 mål. Så att eh, det säger en del om vilka olika krav man har på spelare. Verkligen. Bakom har vi Aspas, lite kul. Celta Vigo och sen har man Grisman. Aldrig riktigt gillat Jago Aspas. Tyckte han också, nej, nej det är ingen personlig favorit alltså. Han... Eh, han har någonting i, i sin uppsyn som inte är... Passar inte dig? Nej. Och sen så var han ju så jävla rutten i Liverpool. Jag känner ingenting för Liverpool ja. men han var, han var bara så jävla dålig. Så att jag har inte riktigt... Alltså jag har dömt honom for life ja. efter hans tid i Liverpool. Okej. Okay. Då, då, då blir det väldigt enkelt. Jag tänkte ställa samma fråga här. Vem skulle du vilja ha i ditt lag här? Från de här... Av alla som jag har pratat nu? Av Messi, Suarez, Ronaldo, Aspas och Griezmann. Alltså att Jag och Aspas ens nämns. Ja, men det, det är jag bara, fattar att det är för det är bara, formatets skull. Precis, det är bara skytteliga-toppen. Alltså. Ja, jag fattar. Jag fattar. Men nej, Jag och Aspas är... <laughs> alltså, jag hade, om, jag, om, jag, om jag fick alla de här fem ja. så hade jag tackat nej till Jag och Aspas. Och sagt nej. Du tar jag ingen. Inte i mitt lag. Då tar jag ingen här. Då lyfter jag upp en junior istället. Men. Nej, äh, vad fan. Det är, väl, det är väl bara löjligt att säga någon annan än Ronaldo och Messi. Och just nu, samma sak där. Säg att vi ska gå in i en fyra veckors turnering. Så hade jag tagit Messi. För om jag hade fått signa någon på ett femårskontrakt så hade jag gett det till Grishman. Mm. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Sunt, mm. tycker jag. Jag tycker vi lämnar alla liga. Vi, vi kör på här. Det finns en hel del att prata om. Gå till Premier League mm. istället. Du nosade redan lite på Arsenal där innan. Har vi snackat så mycket madrömsvecka för dem. Avsluta nu mot Lincoln City. Ja. Det skulle väl bara saknas att Vengar toppar av den här perioden med att åka ur FA-kuppen mot Lincoln. Ja, det hade varit väldigt speciellt. Mm. Men som sagt, Chelsea går som tåget. Jag tycker att jag, jag tror jag nämnde tidigare i den här podden i januari eller så att jag tycker att Chelsea har tagit den titeln. Det kanske inte var så svårt att säga. Jag vet inte, håller du med mig? Nej, men det, det man kan säga är ju att alltså, avståndet är för stort. Mm. Eh, har man sett Chelsea fem, sex gånger den här säsongen bara så räcker till och med det för att se att det här är inte ett lag som klappar ihop. Nej. De kan absolut förlora någon match här och där. Jag tyckte Tottenham slog dem fullt rättvist i början på januari eh, och det var inget snack, men man visar i matchen efter att okej, okay, det där var en roadbump. Nu är vi uppe på hästen igen. Man är noga, man gör jobbet, man underskattar ingen. Man har fått vara i princip skadefria hela säsongen. Så att, vad är det? Det är 9-10 poäng. 10 mm, poäng. 10 poäng. Man har alltså råd med tre förluster. Jag har väldigt svårt att se Chelsea förlora två matcher till. Någon förlust, absolut. Men... Inte en chans att det här Chelsea tappar 10 poäng. Det, ja, du, det, det går inte. Du var väldigt rätt ute redan förra podden när vi snackade lite Premier League-toppen där. Då gick det ju som tåget för City bland annat ja. i början där på säsongen. Och snackade om, minns jag, City. Så du, det är de man får fighta som man titel. De är ju fortfarande med där ändå, 10 poäng bakom. Men de har ju haft lite problem. Och så får man ju har... säga. Jag tror att de möts... 5 april mm. och då är det ju väl Chelsea som har hemmamatch va ja det borde det vara eh. och ah. nu tappade man ju två poäng i veckan mot Stoke hade man tagit dem då hade det varit åtta poäng låt säga då att man käkar en seger till så att man är nere på fem då lever det ju när man ska mm. då möta varandra men jag ger City väldigt goda möjligheter att avancera i Champions League och jag tror att Pep Guardiola hellre krämar ur allt han har i Champions League den här våren. Och kommer två eller tre mm. och säkrar en direktplats till nästa år. Eh, än att tumma på eh, fokuset i Champions League. Eh, för, I någon slags naiv tro att man ska käka tio poäng på Chelsea. För kan man inte slå Stoke hemma, då kan man heller inte påstå att man har... Eh, fullfjädrade titelambitioner i Premier League. Det tänk, går inte ihop. Tänk dig hur Pep måste ha mått när han står där och tittar på Stoke och sitt City mm. samtidigt som Barcelona gör den matchen som de gör. Och han går in sen i efterfull tid, tittar på sin mobil, livescore och bara Tror han kollar livescore? <laughs> Tror att Pep, Pep Guardiola drar upp luren och går in på livescore.com? Jag, jag vet inte fan om han gör det. Alltså. Men... Eh, jag vet inte, han är ju så jävla principfast och så övertygad och så såld på sig själv att jag är helt övertygad om att han älskar där han är. 
Mm. Han är där han vill vara. Mm. Han är färdig med Barça. Han kan säkert göra en comeback där om 10-12 år. Mm. Å andra sidan har han redan börjat prata om att han ser slutet på sin tränarkarriär. Mm. Jag tror att hans fokus ligger på Manchester City till 100%. Och han ser nog på City också som en, en 3-4-5 års grej. Mm. Det är inte nu det, det ska tas tripplar. Barcelona var ett färdigt lag. Bayern München var ett färdigt lag. Manchester City är inte ett färdigt lag för att slåss om Champions League-segrar. Man borde vara med och slåss om Premier League-titeln mer än vad man är idag. Men jag kan inte ge Pep Guardiola någon kalkonstämpel om han slutar två i Premier League och åker ur Champions League i kvartsfinalen med Manchester City. Det är ingen katastrof. Nästa år däremot måste det börjas, då måste det börja lyftas titlar. Mm. City som sagt på en tredje plats Spurs framför där Liverpool bakom och Arsenal senare United, mm. om du nu skulle placera Hur ligan slutar Hur skulle du placera ut Topp 6 Ja så med en, en, en viktig sak att komma ihåg När man pratar om Manchester United Det är ju att man är kvar i Europa League Och att Europa League ger en plats I Champions League och man är ju lite i det skedet som Liverpool var i fjol att vilken är egentligen den bästa vägen till Champions League är det att satsa på ligan och knipa fjärdeplatsen eller är det att satsa på Europa League och vinna den nu är det ju så pass tight kring fjärdeplatssträcket om vi ska kalla det för det att United såklart har fullt fokus på att ta så många poäng som möjligt i ligan men de har ju en livlina så att jag tror att man, ju längre man går i, i Europa League så finns i alla fall den köksvägen att ta. Vilket kan straffa sig i ligaspelet. Men jag tycker att United är det laget av de här klubbarna, alltså Liverpool och Arsenal, eh, bakom topp tre, som har fått ut minst antal poäng sett till vad de lite har förtjänat. Och har kunnat. Det var väldigt många onödiga och faktiskt ganska otursaktiga poängtapp för United den här vintern. Många kryss där målvakter på något mirakulöst sätt har spikat igen totalt. Jag tror att man har kryss hemma mot Hall, man har kryss hemma mot Burnley. Man har ett par klumpar på bortaplan också. När United har varit som bäst under den här säsongen så tycker jag att de har varit riktigt bra. Eh, sen har de haft en, en lägsta nivå som är för låg. Men jag tycker att eh, United borde och kunde ha haft i alla fall en 5-6 poäng mer. Nu senast tappar man poäng så att man missar straff. Eh, 11 mot 10 hemma mot Bournemouth. Alltså bara de tre matcherna. Tom Heaton gör kanske säsongens sjukaste match av en målvakt. Mm. 0-0 hemma. Eh, Jakubovic gör en liknande match eh, i Hall och Zlatan missar straff mot Bournemouth och där gör Artur Boruts också en helt sanslös målvaktsinsats. Bara de tre kryssen är sex tappade poäng. Och det är väl klart att Liverpool och Arsenal också har några mm. sådana matcher där det hade kunnat sluta annorlunda. Men jag tycker det ringar in lite Uniteds poängskörd den här säsongen att det hade väldigt, väldigt små marginaler kunnat vara både 5 och 6 och 8 poäng bättre. Så jag tror 
att United kommer ta en topp fyra plats. Och det utesluter då Liverpool och Arsenal. För jag tror inte att City eller Chelsea eller City eller Tottenham tappar dem. Vem är det av Liverpool och Arsenal du ser? Nej, men jag, jag vet, alltså, jag, jag tror att skulle Arsenal missa topp fyra så då blir det nåda stöten också för Wenger. Mm. Så jag tror inte att alla Arsenal-supportrar hade tyckt att det var helt hemskt heller. Mm. Är det det nu som krävs för att Wenger ska lämna så tror jag nog ganska många Arsenal-supportrar sträcker upp handen och säger Ja, ah, men vad fan, vi tar, vi tar femte platsen om det innebär att vi får in Allegri mm. eller Diego Simeone. Liverpool väldigt hög topp väldigt låg lägsta nivå jag tycker att Liverpool har bara sig själva att skylla mm. om man nu skulle slarva bort en Champions League plats för den 6-7 veckors perioden som man inledde 2017 med det var inte oflyt det var inte oj Mané var på afrikanska mästerskapen, nej, nej. Det var så dåligt i sju veckor att eh, om, det är det, om, om det kommer sluta med tre poäng bakom en Champions League-plats så har man bara sig själv att skylla. Mm. Så tror jag det kommer att sluta. Ja, det mm. låter bra. Ehm, annars i tabellen eh, även där hade du spåkulan fram och tippade rätt. Ehm, Prata om West Ham förra avsnittet. Mm. Ehm, och de hade ju fått väldigt mycket beröm och du tog av hatten då lite på grund av att de hade lyckats så väl men du kände på dig i magkänslan att det här inte skulle hålla och det har varit så ungefär. Ja men säga. det är ju ett alltså jag, jag, nu vet jag att jag säger emot mig själv, alltså en tabell ljuger ju inte och man förtjänar de poängen man har tagit efter 38 omgångar och då är det väl klart att West Ham gjorde det i fjol också. Mm. Men jag, jag, jag tyckte redan innan den säsongen att det här är inte ett lagbygge som kommer hålla över tid. Mm. Det är alldeles för svajiga spelare. De, det, det här kommer inte gå ihop. Det är för lynnigt det här. Eh, arena byter på det. Schaffs eh, kring hela Dimitri Payet. Också som en eh, bajsmacka. Jag är inte dugg förvånad över att man ligger där man ligger. Och jag ser det heller inte vända. Jag såg senaste matchen här nu mot Chelsea. Alltså man är riktigt jävla dålig av West Ham. Man har, man har tur som har så många sämre lag för tillfället fortfarande under sig i tabellen. Mm. För jag, jag ser inte hur Middlesbrough inte ska åka ur. Sunderland är där, Crystal, Pal- Crystal Palace är där Swansea har ju ryckt upp sig absolut, Leicester har ryckt upp sig men jag hittar ju tre lag som åker ur eh, innan jag börjar nämna West Ham men det ska nog West Ham vara glada över för att det ser inte bra ut alltså. inte någonstans, där behöver du bygga om laget och du behöver bygga med lite jävla känsla alltså det är som att eh, man har kört ner alla sina favoritkrydder i samma gryta och man tror att det ska smaka gott för att alla enskilda krydder i sig är ganska trevliga. Ja. Uh, ja, det, är, det är sånt jävla märkligt lagbygge där så att det, man hämtar Nordweit och man hämtar uh, Obiang och man hämtar Ogbonna och man hämtar uh, uh, fan heter han då? Lazio-anfallan. 
Eh, eh, ja, nu har jag bara... Eh, eh, Sarate. Eh, och du har, där har du Andy Carroll. Och du har en... Eh, Mark Noble. Alltså det är så här, vad är linjerna i det här lagbygget? Vad, vad vill man spela för fotboll? Du har, du har råskinn. Du har finlirare, du har mjukisar du har mittbackar som inte kan hatta till tre på foten, du har liksom må... Jag fattar ingenting av det där laget. Alltså. Fegoli, det är så här, vad ska vi med honom till? Släng in honom! Vi får väl se vad det leder till. Det är så jävla märkligt lag West Ham så att det är... Gryta. Ja, det är en riktig gryta som har fått alldeles för mycket av alldeles för många olika ingredienser och kryddor. Alltså. Ja, om vi, om vi kikar även där på skytteligan, då kommer vi tillbaka till dina 93-er. Mm. Med en Harry Kane, mål och Lukaku på 18 mål. Tätt bakom har vi Diego Costa på 17, Sanchez på 17 och sen kära Zlatan Ibrahimovic. Sen måste jag bara nämna Defoe på 14. Jag tycker det är så himla underbart att han still going strong. Ja, däremot skulle jag säga att hade man pratat om skytteligatoppen i Premier League för två månader sedan då hade Defoe stått på 13 och jag tror att de som ledde var på 15. Mm. Då hade det verkligen varit på sin plats att lyfta gammel gubben Defoe. Mm. Nu har han gjort ett mål de senaste åtta matcherna tror jag. Lite ribba och, och jag så. tror inte att han kommer sätta så många till. Mm. Och det kommer sluta på absolut en applåd för att Jeremy Defoe i den här åldern, i det där laget, gör en 15-16 mål. Men jag tror att både Harry Kane, Lukaku och Diego Costa kommer springa iväg och det kommer skilja en tio mål eh, till slut. Och då vet jag inte riktigt hur mycket man ska lyfta Defoe's mål. Däremot, Harry Kane och Lukaku, jävla fantastiska fotbollsspelare. Eh, Diego Costa har ju haft en väldigt för målskörds, alltså om man bara pratar målskörd mm. och förutsättningarna för att göra mycket mål så har Diego Costa haft en, en väldigt tacksam uppgift. Mm. Han är ohotad spjutspets i ett lag som inte matchar speciellt hårt i och med att man inte spelar i Europaspel. Så han kan spela sina 80, 85, 90 varje Premier League-match. Eh, han blir hela tiden serverad med antingen direkta passar eller returer från väldigt många kreativa spelare som tar egna avslut. Så att, att han är skyttelig toppen, det, det förvånar mig inte. Men eh, att Lukaku är där nästan med liksom. Alltså, han gjorde inte en så bra höst. Nej. Alls. Och Everton är också ett sånt här. Liksom, kommer det någon gång hända för Everton? Nej. För att det fan alltså. De kommer inte åka ur på tio år. Men de kommer inte, de kommer inte komma topp sex på tio år heller. Eh, och Harry Kane. Jag vet, inte vad, alltså jag vet inte vad man ska säga om den anfallen. Jag, han, han, han får ju inte det erkännandet han förtjänar. I och med att han spelar i dels Spurs och dels i England. Eh, i och med att det, det blir aldrig riktigt... Alltså det blir ju inte de här stora pokalerna. Eh, men jag kollade faktiskt det. Jag skickade ut det på Twitter för några dagar sedan, en vecka sedan. Nu är Harry Kane ett mål ifrån 20 gjorda i Premier League. Och skulle han göra ett mål till, vilket vi får förutsätta att han gör. Då är han alltså eh, på 20 plus mål i Premier League för tredje säsongen i rad. Och det här var ju en anfallare som folk pratade om bara för ett och ett halvt år sedan som en one season wonder och han gör bara mål i Europa League och i Ligakuppen. Men 
Så kollade jag på det där och började forska i vilka anfallare har lyckats göra 20 plus mål i Premier League tre säsonger i rad. Och de enda två anfallarna på 2000-talet som har gjort det är Thierry Henry som gjorde det fem säsonger i rad. Det är ju fantastiskt. Imponerande. Och Rod van Nistelrooy. Två... Inte Van Persie, inte Kunaguero, inte Rooney, alltså inte Berbatov, inte Tevez. Du kan nämna alla andra stora forwards. Luis Suarez hade väl förmodligen gjort det om han hade stannat mm. i Liverpool. Men det säger en del om Harry Kane att det bara är två spelare innan honom som har lyckats göra 20 plus mål tre säsonger i rad i Premier League. Harry Kane är värd all jävla krädd eh, man kan ge honom. Och de bästa av superlativ som finns. För att jag tycker han är, han är fantastisk. Liksom. Du skulle välja honom till ditt lag eller? Ja, alltså det är, jag gillar ju både Harry Kane och Lukaku och mm. Belotti alltså, det, det, det är jättesvårt men Harry Kane tror jag eh, sett Harry Kane i eh, valfritt lag topp 6 mm. eh, som inte är Spurs, för det, det verkar ju onekligen inte räcka ändå, så tror jag att du vinner ligan med Harry Kane Spelar Harry Kane i Chelsea så vinner Chelsea-ligan. Spelar Harry Kane i City så vinner City-ligan. Spelar Harry Kane i Liverpool så fan tror inte Liverpool går att vinna. Så Arsenal, samma sak där. United, samma sak där. Han är grym alltså. Han är grym. Ja, han gör ju mål på alla olika sätt. Han är smart och stark och bra i spelet. Och... Aj, jag kan Tottenham behålla Harry Kane? Vilket jag tror att man kan. För jag tror inte mm. han vill lämna Tottenham heller. Men Tottenham behöver inse att Christian Eriksen är inte en hazard. Nej. Han är jättebra, men han är inte en av de bästa. Man behöver inse att Hyungmin Son inte är någon hazard eller Kevin De Bruyne eller eh, vad ska vi ta för liknelse i United. Det är inte en Pogba eller en Miktarian. Deras andra spelare behöver bli bättre för att Tottenham på riktigt ska kunna hota om Premier League-titeln. För att Tottenham ska kunna hävda sig i Champions League. Mm. För att ja, det laget de har nu det är ju uppenbarligen bra nog för att slåss som Champions League-platser. Men hur gick det väl där? Ja, inte speciellt bra. Verkligen inte. Ja, det blir spännande. Jag, jag tror jag är enig i det att Kane... Det känns som att han kommer stanna i Tottenham. Mm. Det känns på något vis som att han... Och det är fantastiskt. Var, var, varför ska jag gå? Jag mår ju bra här. Det är, ja, och det, är, alltså, det, är det känns som en kille som tycker att hundratusen eh, pund i veckan är tillräckligt mm. mycket pengar. Man behöver inte gå någonstans, svika sina supportrar, ha en klump i magen för att hitta 200 000 pund i veckan. Någon annanstans. Mm. Eh, men... Sen så tror jag också att Harry Kane är där han är idag för att det är en vinnare. Han vill vinna titlar. Jag tror att han skulle ge Tottenham både en och två och tre säsonger till. Men vinner inte Tottenham en tung titel kommande två säsonger. Varför skulle han stanna? Mm. Alltså, vi ska komma ihåg att Totti faktiskt vann titlar med Roma. Det var ju sen det blev en cool grej att han stannade i Roma. Men varför skulle han inte ha varit i Roma när Roma vann titlar? Mm. 
Det är ju det, 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 det som folk glömmer. att ja, men Titta på Maldini och titta på Raul och titta på Totti. Ja, men, det, är, det är jävligt lätt att stanna i sitt lag när man också faktiskt är med och slåss om Allt. titlarna. Mm. Ja, då är det inte så jävla svårt att stanna i Roma. Och när det blev en grej av att ja, Totti är en one club man då hade han passerat 30-sträcket. Då fanns det ju någonting att förlora i att lämna Roma. Hade Roma slutat sexa fyra säsonger i rad kring millennieskiftet helt övertygad om att Totti hade lämnat. Mm. För att man vill vinna titlar. De där spelarna, de spelar för att vinna. Så att det är ju det läget Spurs är med Harry Kane också. Ja, sett en titel så kommer han stanna. Inga problem. Så att ja, det blir spännande att följa Spurs och Kane. Verkligen, och med Pochettino där i spetsen också. Absolut. Vi, vi rundar av i Tyskland tycker jag. Ja. Oh. Det måste man göra, i alla fall när jag är tysk. Och då är det ju inga konstigheter, Bayern München leder och kommer vinna titeln. Så Om du säger det så. <laughs> så kaxig jag. Eller säger du emot? Nej, jag tror att dels så fick man väl en ganska så tydlig signal om vilka som faktiskt är det bästa laget av Bayern München och Leipzig i, mm. i december. När de möttes. Visst, Emil Forsberg åkte ut och matchen dog ju då. Men hade det behövts så tror jag Bayern hade kunnat asfaltera tre mål till. Mm. Eh, och sen så var det ju någon gång för någon månad sen här när både Leipzig och Dortmund torskar. Mm. Och Bayern München på något sätt lyckas ta de där poängen på övertid. Det är tillräckligt många poäng ner för att det ska kännas klart. Jag tror att skulle det börja brännas, då är Bayern München det bästa laget. Och det som imponerar med mig, det är att Bayern München har satt sin säsong så som de har gjort. De känns verkligen som absolut bäst just nu. Mm. Och det tycker jag inte att man kan säga om Leipzig. Mm. Det känns som att de flög i höstas och i vintras. Nu börjar det bli lite en Champions League-plats i okej. Det är helt okej för att vara nykomlingar i Bundesliga. Och det tror jag de känner också. Nu är det ju Dortmund som är sex poäng bakom det. Och där där kan man ju tänka sig att Dortmund kan ta igen det. Men även en tredje plats skulle ge Champions League. Ja, och där är det också så. Leipzig har ingenting annat än den här andra platsen att slå vakt om. Dortmund... Det är fortfarande för långt upp till Bayern München. Mm. Samtidigt ser man i kvartsfinal i Champions League. Kan Tuchel och Dortmund... Hade de fått ta en tredje plats på beställning nu? Mm. Om man har fått möjligheten. Jag är inte övertygad om att de hade tagit den. Ja mm. tack, vi tar tredje platsen Och så kan vi lägga all fokus på Champions League. Mm. Det är så det funkar idag. Det är inte konstigt än så. Det är väldigt få lag som besitter trupper- som du kan säga vi satsar på att vinna alla de här turneringarna och vi spelar det bästa laget hela tiden Dortmund är inte ett sånt lag mm. ja, Dortmund har ju vissa problem bland annat i försvaret eh, och lite till om du tittar på Bundesliga-tabellen mm. eh, eller bara tänker Bundesliga-lag just nu oh. vilket eh, skulle du säga är ditt lag? Eller vilket skärmar det? Finns det något sånt lag? Alltså jag har ju länge haft en förkärlek för Bayer Leverkusen. Mm. Men ja, den här säsongen har ju varit ett enda långt magplask. I alla fall inhemskt. Mm. 
Ja. Det är svårt att underkänna att man går vidare i Champions League. Nu blir det inte mycket mer än så tror jag. Det är väldigt svårt att se dem vända det där mot Atletico Madrid. Samtidigt som jag är besviken på Roger Schmidt. Jag är besviken på Kevin Folland. Jag är besviken på Dragovic. Jag trodde mycket bättre mm. om det här Leverkusen. Så de har gjort mig besvikna. Positivt så måste man ju säga att Leipzig faktiskt har spelat en mm. jätterolig fotboll att titta på. Det har ju varit skitkul att följa Emil Forsberg. Han är ju... Det låter ju lökigt att säga, men han är ju jävligt mycket bättre än vad många tror. Det är... Han är grym alltså. Han har ju gjort som sagt... Sju mål och elva sist och leda sist ligan ja. i Bundesliga. Men sen så liksom så här, ja, resultatmässigt så är det klart att det går att prata om positiva överraskningar i Hoffenheim, Hertha Berlin, Köln. Men helt ärligt så har inte de spelat någon fotboll som man känner att wow, jag sätter mig och kollar den här fotbollen för att det är så himla bra. Mm. De har ju tagit sina poäng och gjort sina resultat utan att för den saken skulle skärma någon mm. fotbollsvärld. Så att återigen så känns det som att de negativa överraskningarna dominerar Bundesliga. Mm. Det har varit så ett par säsonger. Det är som sagt Leverkusen, Wolfsburg, Schalkerna. <hör> Hamburg. Som, ja, Hamburg. Men inte för att vara för mot Hamburg. Jag, jag är inte så överraskad att de är... Nej, och det, men det är väl det. Men, och, och, men, men är det inte också det som är eh, det nya kring Hamburg? Att nu är man inte längre överraskad. Nu ska Hamburg vara ett bottenlag. Mm. Och det är lite nytt. Tidigare år så har det varit så här. Hur kan Hamburg vara ett bottenlag? Vad är det de gör fel? De har gått över en... Ja, men den klubben liksom. Med, ja. med förutsättningarna som finns. Och arenan och spelarna. Och historien och så här. Det är, nej, det är, det är tråkigt att se. Det, det är det. Hamburg vara Definitivt. så kalla som de är. Definitivt. Jag tänker mycket på pengasatsningen bland annat. Wolfsburg där, som är... Lika många poäng som Hamburg. Ja. Och det är också blir spännande med Ljungberg och Jonker om de kan hitta på något där. Ja, jag ska inte slå mig för bröstet och säga att jag har speciellt bra koll på Jonker. Alltså, mm. Har man varit i Arsnas ungdomsled, då är det inte någonting som vi i Sverige kanske konsumerar jättemycket. Nej. Men... Jag, jag litar ju på att Wolfsburg vet vad de gör för att han har varit i klubben innan. Eh, och, Bayern bland annat ja, och jag tror också att de i det här läget eh, de, de, det, var, det, var, det var viktigare att bli av mm. med det som var eh, än att oj 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 nu kan vi plocka Jonker här Ljungberg ja. eh, blir kul att följa mm, definitivt, eh, mer svenska till Bundesliga ja och framförallt så överraskar väl eh, just valet och vad det signalerar. Det är en sak att ha U15 i Arsenal. Mm. Det låter ju bra och det är förmodligen ganska glassigt. Ja. Och man är storstjärna alltså man är gammal legendar ja. i klubben och man bor i London och man förstod lite så här, ja men hur mycket satsar Ljungberg ja. på sin tränarkarriär? Sätta sig på ett plan till Wolfsburg och, och ta ett gig som assisterande i ett bottenlag i Bundesliga. Ja. Ja, då, då visar man ju att man menar allvar. Verkligen. Så att, nej, det är kul att följa. Definitivt. Slutligen, skytteligan. Aboumian, Lewandowski, Timo Werner, Modest och Emil Forsberg. Vem tar det till lag? Oj, 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 oj. Svårt. Nej, men då skulle jag väl fan, om vi applicerar den här, gå in i ett VM. Ja. Lewandowski, 
Femårskontrakt Emil Forsberg mm. Ingen Timo Vänare Nej eh, Han får Han får eh, Han får stå till eh, han, får, han, han stryker på foten På grund av nationalistiska Sympatier här med Emil Forsberg Men jag hade jag fått det. välja en spelare Som jag hade signat med en femårskontrakt från Bundesliga Så hade jag gett det till Julian Weiger Det är min favorit där jag kan jag skriver under det där han är en riktig diamant. Ja, hela alltså, do, vad är det för jävla generation Dortmund sitter på nu alltså. Och är förutom Weiger, vem skulle du annars se Pulisic eller ja, Pulisic jag, jag, alltså, jag tror inte Dortmund än har förstått eh, Alexander Isak och hans potential för att jag, jag har inte missat många matcher som Alexander Isak har spelat i sin karriär. Det är inte så många. Men alltså det den den eh, råtalangen vad gäller smartness och spelförståelse eh, den ser jag inte på samma sätt i Pulisic eller Dembélé. Eh, utan de har ju snarare då de tekniska eh, speedmässiga färdigheterna. Mm. Alexander Isak ibland, det är bland det häftigaste jag sett i liksom vad man har inom på pannbenet. Eh, så att, nej äh, men det, det är väl bara att välja att raka liksom. Eh, Dortmund det, det blir otroligt kul att följa. Hoppas men, att de får behålla. Ja. Det, man brukar ju säga, titta vilket fint lag Bayern har i framtiden. <laughs> Exakt. Det var ju, jag vet inte om det var du eller om det var någon annan som twittrade det när No, alltså de listade ja. Dortmunds alla talanger Precis. Ja, och så var... skickade de ut en bild och skrev, mm. vilket jävla lag mm. Bayern kommer ha om fyra år mm. den, den är lite rolig ja, det är kul. Det är det är kul. Lite, lite bittert för Dortmund men, ja. men Julian Weigel det är min det är, det är den spelaren jag nog håller högst ja, jag, jag följer det tyska landslag väldigt starkt också, då tycker jag det är extremt roligt att Tyskland har så jäkla många jag tänker på Weigel, sen i Bayern har vi liknande med Kimmich mm. som är riktigt... han har svalnat lite han, har svalnat, han hade en riktigt skön höst där med sina mål och... det blir ju ofta så när spelare som inte ska göra mål mm. gör lite för många mål på en kort period så blir det en hype som inte alltid behöver vara odelat positiv mm. för spelaren i sig Spelare som inte ska göra mål, de ska fan inte göra så många mål. För det, det, det blir kortslutning det då. Ja, det. Men han har i alla fall tycker jag... Kolla på Nainggolan nu i, i Roma liksom. Alla förväntar sig att han ska dra in två långskott varje, varje match. Och han själv känner ju av det också. Börjar lossa från 50 meter och det är bara så här, sluta lyssna på alla. Du ska göra sju mål per säsong. Nu har han väl gjort tio då kanske. Och tror att han liksom... Ja, men, Ge bollen till mig, jag löser det. Så att, nej, äh, Kimmich äh, han gjorde lite för många mål ja. för sitt eget bästa där. Ja, det blir spännande att följa även där. En ung talang som är bra på fler positioner. Ancelotti själv sagt att han vill spela honom som in i mitt fältare. Aha. Jag personligen skulle hellre vilja se honom som högerback trots att det inte är hans ursprungliga position. Med tanke på Lam och hans avgång. Nu har även Alonso, det såg du säkert också, ja. tackat för sig igår. När vi spelar in det här. Det var... En fin karriär måste man ju säga. Och i dagens fotboll så är det ju inte många spelare som har klarat av att ha spelat i så stora klubbar. Mm. Och ändå känt som han har bevarat ett jävla gott rykte. Alla tycker om Xabi Alonso. 
har gjort väldigt smarta val av klubblag. Ja, och sen så säger jag inte jag att Barca-supportrar älskar Xavi Alonso. Nej. Eller att Manchester United-supportrar älskar mm. Xavi Alonso. Men han har fortfarande spelat i lag med väldigt tydliga rivaler. Men det är fortfarande en spelare som det känns som att de flesta uppskattar. En gentleman. Ja, eh, om man nu vill om man, kalla det så. Om man kallar det. Det kan man väl göra. Ja. Grym karriär och på tal om att det handlar i slutändan om att vinna titlar så får man ju verkligen säga att han har fyllt det där prisskåpet ganska så bra. Mm. Verkligen. Gusten, jag har hållit dig ett riktigt långt tag nu och är ja. jävligt kul. Avslutningsvis, du säger bara ett lag, inget mer. Nej. Kortfattat. Ja. Leverkusen Atletico Madrid. Atletico Madrid. Det handlar alltså om vilket du tror går vidare. Yes. Okay. Ja. City Monaco. City. Porto Juventus. Juventus. Sevilla Leicester. Leicester. Ja, ah, okej. Okay. Köpenhamn. För två veckor sedan eh, så hade det inte varit, då var det ingen snack liksom. Nej. Men. Eh, Shakespeare. Nej, verkligen mer, inte mer Shakespeare. <laughs> verkligen inte Shakespeare. Han har fan inte gjort ett skit. Han har inte gjort ett enda dugg för eh, Leicester. Och de här segerna som har varit, det är någon slags reaktion. Framförallt så är Jamie Vardy Jamie Vardy igen. Mm. Eller han är i alla fall förra säsongens Jamie Vardy. Eh, så att eh, jag tror att det kan bli eh, det där eh, 1-2-målet som de gjorde mm. i slutet. Oh, vad viktigt. Ja, jag kan absolut se Leicester fixa det ja. Fortsätter vi. Köpenhamn Ajax. 2-1 slutet på mm, Jo, jag vet. Uh, nej, men uh, jag tror att uh, Ajax löser det där. Rostov United, 1-1. Solklart Manchester United. Apoel Anderlecht, 0-1. Mm, jag tror att, jag har, det kanske är för lyssnarna, annars har jag resultaten. Men uh, nej, det där fixar Anderlecht. Ja. Genk, Gent, <laughs> där gjorde jag felet. Ja. Gent mot Genk. Alltså, jag vet inte om du följde den matchen, men uh, Gent har ju alltså möjlighet att reducera till 3-4 på straff i mitten av andra halvlek. Missar straffen och fem minuter senare gör Genk 5-2 istället. Uh, så att, nej, det är jag gjort. Det löser Genk. Olympiakos besiktas. Uh, besiktas. Schalke Gladbach. Svårt alltså, den men 1-1. Är... Jag tyckte Schalke gjorde en ganska bra match. Mm. De förlorade ju helgen innan mot Gladbach ja. Med 4-1 Nej men jag tror att Gladbach De tar det där hemma på Borussia Park mm. Celta Vigo Mot Krasnador Granen mot Framförallt så är det ju Viktor Claesson här mot, mot Celta Vigo Nej men jag, jag håller en tumme för Krasnodar då. Det är bara för att jag Inte unnar Jago Aspas mm. Någon framgång <laughs> Det har vi lärt oss nu. Ja. Jävla vad jag har problem med Iago Aspas kände jag. När han Fan, jag sku- måste nästan ta Iago Aspas som omslagsmiljon. <laughs> Nej, det gör ja, jag inte. Eh, och sen Lyon Roma. Ja. Jag säger Lyon då så kan det bara bli bättre. Kan bara bli bättre. Gusten, oerhört tacksam och glad att du var med. Ja, det var så lite. Det var en riktigt rolig timme. Plus extra tid. Ja. Över tid, Fergie Time. Du får ha det så bra. Och som sagt, om man vill höra din stämma mera. Då vill du bara checka. Toto Balotto finns där poddar finns. Ska inte vara så svårt att hitta. Verkligen inte. Uh... Som du alltid säger så fint. Gosplet som hörs. Ja, exakt. Jag sprider det själv här nu då. Mm. I klacken. 
Eh, så att, nej, men det är ju jättekul om folk eh, lyssnar på Toto Volotto. Det finns någonting för alla där. Oh ja. <laughs> oh ja. Och man lär sig alltid något nytt. Ja, alltid kul. från uttryckes korrespondenten till Ponne och lite mer. Ja, en hel del mer. Ja. Hoppas jag. Att det, är. det är inte Verkligen. bara är en massa jävla göteborgare och skåningar på länk. <laughs> Nej, det är ju sköna dialoger och annat gott och smått. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Och innan jag avslutar det här avsnittet helt och hållet tänkte jag rekommendera en annan podd också. Nämligen Uppsnack med Jonas och Sladjan. En podd som precis har lanserats av spelbloggarna.se en av Sveriges största speltipssajter. Och varje torsdag släpper de nytt avsnitt vart de snackar upp helgens matcher. Och när det är Champions League då släpper de ut lite Champions League specialare på måndagar. Så kika in det på både Acast, iTunes och spelbloggarna.se En skön podd att lyssna på. Rekommenderas. Så... Har det gott? Vidarevis. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.